0: Chronique mutante. Oh,
1: Chronique mutante. mutante.
0: Ah ah mutante. Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
2: Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique, 105.4.
0: Bonjour, bienvenue dans Chronique Mutante sur Radio Panique, comme quasiment tous les samedis. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on va parler beaucoup de, de Pink Screens avec euh, Clémentine et Raïssa qui représentent le festival. Donc, le festival de cinéma euh, queer qui se déroule euh, à partir du 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 du, du, du euh, peut-être que du 10 novembre du 9 novembre euh, au cinéma nova et dans d'autres euh, cinémas de bruxelles euh, de manière périphérique au festival mais le, le centre du festival sera au cinéma nova on en parlera un peu plus pendant l'émission et euh, ben, je propose qu'on commence par un petit morceau de musique euh, avec une programmation signée conjointement par Eliot euh, Corluchon et Luz Deamore qui sont pas là avec nous en studio. Mais c'est une manière de participer à distance. On commence par euh, Syndrome OEPV avec Futur de Rêve.
3: L'ordre se complète dans l'hétéronormalité. Le désordre se complote partout ailleurs.
0: Et on est dans Chronique Mutante sur Radio Panique. Comme de, donc de retour après un petit morceau d'introduction. On est avec Spring Screen. C'est Leïla qui nous a rejoint pour co-animer. Euh... Oh, pardon, je n'avais pas vous ah mis oui. vos micros.
2: Tu nous as coupé la chaise.
0: Désolée, j'avais oublié de monter la tranche. Euh, vous allez bien Ça va
3: Oui, ça, ça va. Bien, et, et super. Toi, ça va Super. Bon, Merci va pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Merci de venir. Et, euh... et dans
2: quel état euh, vous êtes avant, à euh, quelques jours de... du oh. lancement <rire> Est-ce que vous êtes déjà épuisé Est-ce que vous êtes surex
4: je crois que c'est un peu tout. C'est un, oh. un patchwork de plein d'émotions différentes. Évidemment, c'est un peu excitant parce que c'est 10 jours euh, durant lesquels euh, la communauté va pouvoir se rassembler. Donc, euh, voilà, c'est 10 jours d'espace temporaire. Donc, ça, c'est chouette.
3: Super fatiguée, super excitée. <rire> <rire> okay.
4: Et toi, tu es dans quel état, Léla
2: euh, bah, Je suis encore un peu essoufflée parce que je viens de monter 5 euh, euh, étages. Okay. Mais je suis contente. Je suis contente de vos. De de vous retrouver, de... j'ai hâte euh, d'aller au pink screen aussi, même si je sais déjà d'avance que je vais rater la moitié, parce que, comme tous les ans, euh, je finis par rater beaucoup, et que c'est un moment très busy, busy quand même, pour les queers euh, le mois de novembre. Mm -hmm. mais, euh, mais je suis contente, j'avoue, je, déc je, déc je découvre un petit peu votre programme, je sais que j'avais très envie de voir le, le docu sur... Euh, Édouard Louis, mais euh, je ne sais je, pas bien en fait, ce qu'il y a euh, cette année, j'avoue. Je n'ai pas fait mes devoirs, je n'avais pas ce petit livre jaune et rose.
3: Bah voilà, bah on va faire un petit peu le tour alors. Voilà. Ouais, bah, pour euh, resituer, de toute manière, c'est la 22e euh, et C'est toujours 10 jours et c'est toujours et encore plus dans beaucoup de cinémas partenaires. Donc on est toujours au cinéma Nova. Qui est notre QG, euh, dont on va reparler tout à l'heure aussi, parce que euh, le cinéma Nova euh, qui nous soutient et qu'on soutient aussi d'ailleurs, euh, qui sont en pleine euh, euh, transformation. Et puis au euh, cinéma Galerie, au cinéma Palace, au cinéma Aventure, euh, au Burskenburg et au Cinéma Beaux-Arts cette année. Et cette année, mais bah oui, mais c'est comme l'année dernière à peu près, mais on a dans tous nos cinémas partenaires on a presque une séance aussi tous les soirs mmh. donc ça fait beaucoup de séances beaucoup de films, beaucoup de dédoublages de nous-mêmes certains euh, soir. Est-ce a... que c'est
0: -ce est plus grand que les autres années ou c'est comme chaque année Non, en termes de format je pense que c'est euh, Je t'entends pas bien, parle, parle bien devant ton micro euh, Je pense euh. j'avais tellement pris mes aides euh, que voilà. Mais... <rire> En fait ton, ton micro je crois qu'il ne fonctionne pas euh, ah
2: oui, prendre euh, un autre. essaye d'en... Prends le bleu, là. Tu peux le pousser vers toi On parle bien au centre du
0: micro Je ne sais pas si c'est moi ou quoi. Et
2: donc, euh, on ne l'a pas dit encore, mais ça commence le 9 novembre et ça
3: dure jusqu'au 18. Samedi 18. Alors, Ressa, tu trouves qu'on a plus Non. <rire> Euh, non, non.
4: Moi, je trouve que c'est un format euh, assez, somme toute, euh, habituel. Je pense que c'est toujours très intense sur dix jours. Après, euh, en termes de, de programmation, de ce qui est proposé, je n'ai pas l'impression qu'il est plus que l'année dernière. C'est peut-être un peu plus euh, diversifié. Un peu, il y a eu plein de changements et d'évolutions, je trouve, dans ce qui est proposé cette année. Mais euh, voilà, en termes de format, ça reste plus ou moins la même chose.
3: Et en termes de séances de Court métrage, on a On, on, a, a, qu a... 11, quand ouais, on a quand ah, même mais... beaucoup ouais. plus
4: de courts-métrages cette année que l'année passée. Mais en fait, il euh, y a vraiment eu une bonne kivée cette année euh, de films de qualité. Et ça nous a permis de, de vous proposer en fait, euh, des catégories complètement différentes. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a euh, autant bah, les, les classiques. Euh, il y a des séances euh, plutôt, oserais-je le dire, plutôt guin, plutôt plutôt gay, pd Pas bien, ben euh... <rire> Et puis euh, et puis voilà. Mais après, on a ce que j'aime beaucoup, c'est que cette année, il y a beaucoup plus de focus sur euh, les personnes trans, notamment. Et ça, je trouve ça hyper important qu'il y ait de plus en plus de diversité et de la diversité de qualité. Euh... Euh, des, des films de cette de, de cette euh, trempe là quoi et
3: euh, on a aussi le retour de la séance des trans en short ouais voilà. tout à fait et, et si... vrai, ça a l'air bien j'aime beaucoup le, le titre
4: mais on a aussi euh, on a aussi un, 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 voilà une catégorie un peu plus euh, un peu plus trash euh, ça, je pense que ça rejoint, euh, rejoint peut-être une ligne éditoriale un peu plus large aussi, mais voilà, donc il y a la science outrage qui est assez pas mal, c'est-à-dire qu'on sort euh, d'un côté un peu lisse, euh, sans aspérité, etc. Donc voilà, quand je dis qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment... Euh, pour un, les, un, un. les cœurs d'artichauts, et puis après...
2: Euh... Et les brutes <rire> et Je ne sais un... pas si c'est des brutes mais...
0: Et quand, quand tu dis un peu trash, c'est dans quel sens C'est dans le sens de... Il y a du sang partout, ou alors c'est plutôt dans le sens de la, la transgression
4: Non, bah en fait, les deux. Les deux, parce qu'en fait, on dans les courts-métrages, on a aussi... Euh, donc Dans le trash, on a aussi programmé du Morel, et il faut savoir que Morel, comme son partenaire au cinéma et dans la vie, c'est-à-dire Léolo, holos, ben, ce ne pas des personnes qui font dans la douceur. Donc ça aussi, on a été chercher un petit peu des personnes qui ramenaient euh, une image beaucoup moins euh, tendre de, de, de nos sexualités ou de nos identités. Un côté où euh, ils vont absolument chercher la subversion, le, le côté euh, crade, euh, sale, euh, que moi j'aime beaucoup, qui est aussi très politique en fait, de dire en fait on n'est pas forcément dans euh, l'acceptation et dans, on va pas se, entre guillemets, se, se, se normer pour vous plaire, on va mmh. pas se lisser pour vous plaire et donc dans leur cinéma ça se ressent très très fort. Donc dans le cinéma de Morel par exemple on va réutiliser des codes euh, Disney mais en même temps aller chercher sur Tumblr des choses et donc ils mélangent énormément de, de, de porno mais du porno vraiment... Euh, euh, radical avec euh, avec des images Disney avec de la musique Britney avec ceci et ça montre vraiment un truc euh, complètement fou euh, j'avoue que moi je peux pas en regarder plusieurs d'affilée mais je trouve ça très intéressant qu'on est dans la programmation cette année et du coup je parlais de son de son partenaire euh, Léolo qui lui nous propose un long métrage le corps du délit que j'aime beaucoup parce que en fait euh, je trouve que ça marque assez fort notre ligne éditoriale de cette année qui est un peu plus fin, qui est de plus en plus politique j'ai l'impression dans ce côté de, de corps euh, en marge, de, voilà, il interroge beaucoup euh, quels sont les corps qui sont finalement euh, tolérés, tolérables, et euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait dans la société, par rapport à la police notamment. Donc euh, ça, je trouve ça hyper important euh, de le souligner, euh, c'est un petit bijou de notre programmation.
0: Et tant qu'on est dans le, le survol euh, du programme... Euh... Somme assez sommaire pour l'instant avant de rentrer un peu plus dans les détails. Euh, Est-ce que... Euh, en fait, j'avoue, j'ai une question un peu perso. Euh, avec un ami, on a une tradition au screen c'est qu'on aime bien aller voir euh, le film PD contemplatif. Alors, quand, quand je dis contemplatif, c'est euh, de bah, deux de mecs euh, voilà, qui ont une histoire. On ne sait pas toujours si c'est une histoire de love ou de bromance ou je sais pas quoi. Et le rythme est toujours un peu lent, il n'y a pas trop de dialogue, et tout, etc. Je me demandais s'il y avait un tel film cette année.
4: Euh, bah en fait, il y, y a un peu de... De, de tout, moi je pense que tu, vous allez trouver votre bonheur également dans, dans ça, par exemple je pense un peu à Erante Corazon, donc euh, cœur errant je pense que ça ok oui, on suit une personne un, un père de famille qui est un peu dans euh, qui est un peu paumé en fait pour être, euh, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais qui en même temps interroge énormément aussi le notre rapport à l'intime. Euh, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'une personne qui va dans des soirées se taper plein de gens. Je crois qu'il y a quelque chose qui est... Peut-être pas contemplatif au sens où tu, toi, tu l'entendrais, mais quelque chose qui va explorer un euh, en intérieur en fait, de ça. Mm -hmm. Et je trouve ça... Sinon, il euh, y en a, a d'autres. Euh, je pense à Un Prince... Euh, aussi où là il y a vraiment euh, tout un truc euh, pas perché mais beaucoup de métaphores par rapport au, à la botanique etc mm -hmm. donc euh, voilà si tu veux du contemplatif moi je me dirigerai un peu plus vers euh, un prince c'est noté euh, voilà. <rire> merci <rire>
0: euh,
2: c'est vraiment ta tradition pink screen
0: euh, oui <rire> enfin entre autres hein, euh, plusieurs autres habitudes parfois à ce festival <rire> Euh, Est-ce qu'on passerait un petit morceau de musique Oui. Une petite mousse musicale. Euh, et du coup, on va passer un morceau choisi par Luz. Et c'est... Euh, un instant, je ne pas que je d'erreur. C'est euh, No Gozo de La Valentina. Wow. Oh. Pardon, j'ai euh, fait Alors, une un petit erreur, problème en fait.
2: technique. Euh...
0: Oui, en fait, je suis désolée, on a, on a oublié. Je vous, euh, les, bonjour, euh, vous êtes sur Chronique Mutante, sur Radio <rire> Panique. Pour les auditoristes qui nous rejoignent à l'instant, bah, euh, l'émission avait déjà commencé depuis une vingtaine de minutes et j'avais oublié de mettre le truc à l'antenne, mais si vous voulez, le début de l'émission, il sera en podcast juste après l'émission. Désolé, donc heureusement on n'était qu'au début, aux présentations, on est avec Pink Screens, euh, tout va bien... Et en plus de ça, après j'ai passé un mauvais morceau. Enfin, j'ai enchaîné avec un mauvais morceau. Bref, non. C'était pas quoi. le morceau
2: de loose, mais mais il faut. Oui. Enfin bon. <rire> c'est n'importe quoi. C'est pas grave. On a bien aimé, C'est novembre. Ah, ouais. ouais. C'était qui alors
0: ah, là, là c'était Free Concerts avec Beach. Voilà. Ah bah alors, voilà. Je, je sais pas ce que ça racontait, Super. mais euh, euh, effectivement, c'est pas du tout ce que je voulais mettre. <rire>
3: Euh,
2: alors avant de, de retrouver PinkScreen et de parler du programme euh, du festival de cette année, je voulais aussi vous parler de cinéma pour euh, une nouvelle chronique historique et plus particulièrement du cercle de couture ou le Sewing Circle. Je ne sais pas si vous, vous en avez déjà entendu parler. Euh... Non. Et en fait, ça nous vient euh, de l'époque de l'âge d'or de Hollywood, des années 20 à 40. Et en fait, il ne s'agit pas du tout du tout euh, d'un cercle de couturières euh, qui confectionnaient des vêtements, mais un cercle euh, d'actrices, de scénaristes, de réalisatrices qui avaient des expériences lesbiennes au sein du Hollywood des années 30 et 40.
4: Genre euh, As Asner
2: Asner euh, Je ne sais pas. Elle était de cette époque
4: euh, oui, plus ou moins, c'est quand même... Euh, bah, ouais, on en parlera après, mais ça fait superbement bien le lien avec euh, nos films. Un qu'il y a, c'est génial. Ouais, non, non, <rire>
2: ouais. mais on va en parler tout de suite après ça.
1: Chronique story Chronique
4: C'est des chroniques avec des storiques dedans.
2: Alors le cercle de couture ou sewing circle a été utilisé d'abord par l'actrice russe Alan Nazimova et plus tard par Marlène Dietrich. Euh, parmi toutes ces grandes stars qui avaient des expériences lesbiennes et qui faisaient partie de ce cercle de couture au sein du Hollywood des années 30 et 40, on peut citer Greta Garbo, Tallulah Bankhead euh, et même Joan Crawford, des plus souvent mentionnés comme faisant partie de la clique. Tout comme Catherine Hepburn, Barbara Stanwyck ou Billie Holiday. Et suivant rumeurs et spéculations, peut-être même que Marilyn Monroe aurait eu une aventure avec Crawford ou Garbo. Il existe des livres auxquels on peut se référer si l'on veut entrer dans les détails, comme l'ouvrage de Diana MacLellan, The Girls, Sappho Goes to Hollywood. « Pendant euh, l'époque du code Hayes, de 1934 à 1968, des directives strictes et conservatrices étaient imposées à chaque film, réalisé par un des grands studios. Selon ce code, étaient interdits sur grand écran le blasphème, la nudité, la nudité suggestive, la violence graphique ou réaliste, le métissage et la ridiculisation du clergé. On interdisait aussi toute forme de perversion sexuelle, y compris toute forme d'activité homosexuelle à l'écran. » Quelle que soit l'indépendance d'une femme et la confiance qu'elle a dans cette indépendance, elle finira inévitablement par s'installer et trouver un mari. Une femme sans homme était perçue comme une femme de mauvaise vie ou encore comme une phase ou un obstacle à surmonter. Et euh, malgré cette époque euh, ultra rigide, euh, donc, alors qu'il était hyper dangereux d'être homosexuel à Hollywood, si une star aimait une femme, à quelque titre que ce soit, elle ne pouvait pas l'avouer ouvertement par crainte d'un scandale ou pouvait perdre sa carrière. C'est très ironique donc que certaines des actrices les mieux payées de l'époque aient eu des relations lesbiennes. Le cercle de couture désignait ce groupe d'actrices, de scénaristes, de réalisatrices, de danseuses et d'artistes actives dans le Hollywood de l'âge d'or. Elles étaient lesbiennes, bisexuelles ou même simplement bicurieuses. Elles se rencontraient chez l'une et l'autre pour un brunch, pour des conversations ou des mm, mm, possibilités. Certaines personnes se sont amusées même à retracer les aventures et liaisons pour créer un réseau à la manière de The L Word. Donc j'imagine que vous connaissez The L Word peut-être Oui. Est-ce que vous êtes familière avec The, the Chart
3: Non. Peut-être. Tu ne connais pas The Chart c'est effectivement oui, la, la, la big... Euh... Ah, l'araignée Oui, la big... oui. Ah, Une espèce ouais. d'araignée... Les lesbiennes <rire> ont au moins recréé une fois dans leur... la vie. <rire> ouais, Localement, connaît, ça va. voilà. <rire> oui.
2: Donc c'est une araignée que l'on peut recréer à Bruxelles ou euh, peu importe où, euh, avec euh, les noms. Donc dans les personnages de Léa World tous les noms qui reviennent, qui ont le plus de place dans cette araignée, sont euh, les personnes qui sont le plus connectées avec un, euh, le plus de personne. Et euh, en recrant euh, The Chart, donc euh, à Hollywood des années 30-40, on voit les actrices les plus actives étaient Marlène Dietrich et Greta Garbo, qui ont des liaisons désastreuses non seulement l'une avec l'autre, mais aussi avec d'autres stars. Marlène Dietrich, née en Allemagne, était, elle, ouvertement bisexuelle. On dit qu'elle aurait eu des liaisons avec le président Kennedy, Cary Grant, Edith Piaf et Greta Garbo. Elle a également déclaré « Je suis un gentleman dans l'âme ». Elle comme Catherine Hepburn, ont aussi marqué les imageries lesbiennes en portant des costumes d'hommes à l'écran. Greta Garbo, quant à elle, d'origine suédoise, était-elle très, dis très discrète sur sa vie privée, bien qu'elle ait connu des nombreuses amantes. Grâce à son statut de star, elle a pu aider les carrières de ses amantes à Hollywood et a choisi des rôles comme celui de Christine de Suède, qui challengeait les rôles genrés et proposait des modèles de femmes de pouvoir. Et le Casanova absolu de ce cercle, donc celui le nom qui revient le plus, c'était Mercedes de Acosta, bien plus célèbre pour ses amours lesbiennes que pour ses poèmes. Donc, elle était une artiste hispano-américaine née à la fin du XIXe siècle à New York, et elle devient très vite connue dans le milieu hollywoodien pour sa liberté sexuelle et ses relations. Euh, donc elle était très impliquée avec l'élite de Broadway et d'Hollywood et à la différence euh, de, beaucoup de, de beaucoup de ses congénères, elle ne tentait pas de se cacher. Et elle vivait son existence hors du placard, ce qui était très rare et très audacieux dans sa génération. Donc euh, on peut lui prêter plein de relations de Alain Nazimova, Isadora Duncan, euh, l'actrice Eva Le Gallienne, mais aussi euh, Marlène Dietrich, Salula la Bankhead, qui était amère avec sa rupture et qui l'a surnommée la comtesse Dracula. Et enfin, sa relation la plus connue était celle avec Greta Garbo. Elles se rencontrent en 1931. Leur rencontre est parfois passionnée et intense, et parfois elles se séparent pendant de longues années. Greta Garbo est aux commandes et souvent agacée par l'obsession de Mercedes à son égard. Leur séparation en 1944 fut un déchirement pour Mercedes, mais elles restent amies. Et en 1960, euh, alors que euh, Mercedes est atteinte d'une tumeur au cerveau et qu'elle a besoin d'argent, elle publie ses mémoires « Here lies the heart » ou « C'est là que réside le cœur ». Alors ce livre euh, crée le scandale et euh, là, elle révèle de nombreuses de ses conquêtes féminines et donc rompt plusieurs de ses amitiés. Ces femmes estiment que leur intimité a été trahie et beaucoup n'acceptent pas n'acceptent de voir leur, sexu leur vie sexuelle étalée sur la pièce publique. Garmo met Garbo met fin à leur amitié à ce moment-là. Eva Le Gallienne est particulièrement furieuse, dénonçant Mercedes comme une menteuse, alors qu'on a toute leur correspondance comme preuve, malheureusement pour elle. Et Marlène Dietrich fait exception. C'est la seule qui continue à correspondre avec elle, et elle adore le livre. Et enfin, ses mémoires ont été redécouvertes à la fin des années 60, et largement lues dans la communauté gay underground, Malgré certaines inexitudes, elles sont maintenant reconnues comme une contribution importante à l'histoire gay et lesbienne. Et Mercedes de Acosta meurt à 76 ans dans la pauvreté à New York. Voilà, je savais donc... C'est un
4: truc de fou, c'est très actuel finalement tout ça, non Les Potins 2023 à Bruxelles. Ouais, mais oui, merci beaucoup. Avec plaisir.
2: J'adore dénicher les,
3: les potins du passé. Et donc, tu parlais d'une actrice. Oui, on est en train de se dire que Dorothy Asner a dû faire partie de ce swing circle à cette époque-là. Et, mmh. de ouf.
4: et si ça tombe elle, elle en faisait pleinement partie parce qu'en fait elle était liée à toutes les personnes que tu as citées voilà. ah, okay. elle aurait eu une relation avec euh, John Crawford euh, elle a fait tourner Catherine Hepburn pour la première fois en pantalon donc quand tu parles de ça c'est clairement lié et c'est dommage parce qu'en fait c'est une femme qui a été euh, oubliée alors qu'elle a été une des grandes pionnières euh, justement de cette période du cinéma où on passe euh, du muet au parlant c'est elle qui invente en plus euh, le micro à perche ça je ne savais pas du tout donc j'étais hyper heureuse de, de l'apprendre
2: et elle est euh, euh, pardon elle est
4: ouvertement euh... lesbienne et réalisatrice, ou réalisatrice, euh, voilà. scénariste. Euh, elle fait un peu tout en fait euh, cette année. Elle est absolument formidable. Mmh. Et donc euh, voilà. Donc à mon avis, elle devait faire partie de, de ce cercle-là.
2: Euh... Ah oui. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que il y a beaucoup beaucoup de femmes qui avaient beaucoup plus de responsabilités à l'époque du muet et aussi le passage au parlant leur a coupé beaucoup leur pouvoir. Par exemple, il y a énormément de femmes qui étaient euh, comme, en fait, elles étaient scénaristes de films, alors que et elles, et on, on associait leur travail à comme si elles étaient euh, comment on dit euh, euh, secrétaire assistante, ouais, alors ben, qu'elles oui. avaient une, une part euh, de création énorme et ça j'avais lu pas mal que le parlant mm -hmm. a aussi évincé énormément de femmes d'Hollywood sans parler de, de toutes les
3: édites monteuses qui, qui ouais qui ont souvent été euh, lamenteuses de grands réalisateurs aussi euh, et dont on, dont on ne parle pas beaucoup mais est-ce est ouais. est surprenant Clémentine
4: j'ai pas l'impression et c'est oui. aussi pour ça que je trouve que les documentaires comme celui qu'on présente sur Dorothy Asner en présence des réals est hyper important en fait c'est vraiment dire euh, bah, l'histoire elle, elle nous parvient falsifiée et donc c'est super chouette d'aller rechercher des choses, c'est hyper important. Bon après même si je trouve que c'est pas très cool d'outer les gens comme ça sans leur consentement. Ouais. Mais c'est hyper cool quand même d'avoir de, des, des traces en fait de ce passé-là. Euh, et ça fait un bon lien avec euh, notre envie et notre combat pour euh, les archives à Street.
2: Oui, mais parce que elle elle a jamais été out, mais on a trouvé ses correspondances ou... Euh... Ok. Non, c'est une question qui ah non, euh, elle, Dorothy.
4: Dorothy Asner, elle était, elle était ouvertement. Euh... Ah, wow. oui, ah oui, 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 elle vivait avec, avec euh, sa, sa partenaire et tout, et tout. Donc c'était euh, une des rares, peut-être, à revendiquer son, son homosexualité à Hollywood à cette, à cette époque-là. C'est aussi ça qui fait que c'est une personne absolument badass, en fait. Euh... Bah ouais, carrément.
2: Mm -hmm. Et alors,
0: j'ai ouvert la chat de Radio Panique, et euh, donc vous pouvez la rejoindre en allant sur radiopanique.org et en cliquant sur chat. Il euh, y a, a quelqu'un qui demande, il euh, y a Noulou qui demande euh, où est-ce qu'on peut trouver une L-Chart à Bruxelles et aussi est-ce est que, est que euh, Kate Blanchett, c'est la nouvelle Catherine Hepburn.
2: Bah Kate Blanchett est hétéro, malheureusement, je crois. Et euh, je crois qu'une charte à Bruxelles, euh, c'est un travail de collaboration, c'est tout à fait possible, mais peut-être que ça créerait plein de problèmes, je sais pas
3: c'est peut-être le mmh. moment de vous lancer dans une enquête euh, voilà mmh. je que mmh. que mais je suis sûre qu'il y a des chartes inofficielles
2: ouais. qui circulent
4: ouais. peut-être que ça finira euh, en archive aussi qui sait mmh. hein <rire> voilà pourquoi pour, pas Pour, pour <rire> donner
3: du donc, <rire> le film de, 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 sur Dorothée Asner c'est un film donc, de Clara et Julia cooperberg un documentaire de 53 minutes et ça sera le 14 novembre au cinéma Nova et les réalisatrices sont, seront présentes d'ailleurs donc, euh, plein de questions euh, en termes d'archives, si vous aimez bien ça. C'est vrai que l'année dernière, on a fait toute une, euh, tout un focus sur, euh, sur les archives LGBTQIA euh, à travers le cinéma et avec le cinéma et sur le cinéma aussi. Et, euh, et puis, ça continue en fait. C'est vrai qu'on a de plus en plus de films qui... qui où, où ici, on, on a de plus en plus de films aussi euh, qu'on repasse, ou ouais. on, on, euh, ouais, on met au programme, à l'honneur, euh, ouais. des, des choses. Et l'histoire, elle, elle est
2: toujours ré. Euh, euh, Il y a énormément de personnes qui se font désinvisibiliser d'une certaine manière, des femmes ou des personnes queer euh, qu'on a effacées dans l'histoire. Donc, ouais, ouais. le travail des archives ou de revaloriser ça est toujours hyper.
3: Euh, Ouais. De relecture euh, aussi, ouais. euh, ah, euh, y avait, oui, de relecture euh, homo-érotique. Euh. Mais de ouf, et ça c'est un grand
4: cheval de bataille, mais notamment c'était une des personnes qui le portent assez bien au sein de Pink Screen. Euh, Ce côté de, de relecture, de ne pas perdre la trace en fait, mmh. euh, parce qu'il s'agit de nos héritages qu'on nous enlève... Et donc, euh, et donc, voilà. Donc, cette année, on continue aussi dans cette veine-là. On a une, une rétrospective. Enfin, je ne sais pas si on, à ce stade, on peut déjà parler d'archives, mais quand même pas. Mais en tout cas, on aime bien faire le, le, le lien entre le passé et le présent. Euh, donc, ce qui nous a été donné, transmis, ce qui a existé. Et puis, euh, le plus moderne. Donc, tantôt, je parlais de Morel, mais on, voit aussi, on a aussi une rétrospective Vekiali. Euh, qui nous a quittés malheureusement en janvier dernier euh, donc c'est hyper euh, ça, on a de, deux films de lui, Vecali c'est quand même une grande figure qui a fréquenté, qui était très liée à la nouvelle vague euh, en France euh, qui a mis, euh, qui a montré en fait des relations quelles qu'elles soient bi, euh, homo euh, que ce soit sexuel, amoureux ou autre dans ses films euh, on a aussi euh, Pink Ulysse un film des années euh, 90 euh, le réel sera là d'ailleurs, Eric euh, de peur. Um, um, un film des années 90, quelque chose pour ça, et puis on a D'homme à homme aussi. Euh, donc euh, ça, c'est un film euh, porno gay, euh, des années 70, euh, donc je trouve ça hyper intéressant qu'on ait aussi ces pairs là dans la programmation. Et ça fait qu'on a un peu de tout, on a, on a des trucs de cinéphiles, cinéphiles, et puis on a des choses un peu plus euh, grand public. D'ailleurs, pour D'Homme à Homme, c'est génial parce qu'il y a euh, Monsieur Loire qui sera là, en présence euh, d'Hervé Joseph Lebrun. Donc euh, Loire, c'est une personne qui a été une grande figure du porno gay. Euh, donc c'est super chouette d'avoir cette personne qui soit là euh, avec nous et puis euh, Lebrun, bah c'est grand spécialiste euh, du cinéma euh, porno gay euh, donc euh, génial quoi en mm -hmm. fait d'avoir ça aussi.
3: Et pour présenter les deux films euh, de, de Kiali, donc c'est l'amour et corps à cœur, euh, le compagnon Malik Sad de, de Kiali sera là ainsi que son acteur euh, fétiche ouais, Pascal Servon. Ouais tout à fait à fond. À fond, à fond. Euh,
2: et vous, vous avez... Enfin, euh, vous connaissez très bien votre, la, la, la programmation du festival. Est-ce que vous avez un pref, un, un petit favori <rire> Tous les films lesbiens. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, et
4: là, là aussi on est servi. En plus on a une, une gueulante qui va... Tu me gueule. lances
3: sur Marinette, oui. Ouais. <rire> ah, oui, la footballeuse, donc. La footballeuse, oui, c'est un de mes coups de cœur. Euh, Marinette, euh, film sur euh, Marinette Pichon. Mmh. C'est une fiction, c'est un, un biopic sur... Euh, sur cette euh, grande joueuse de foot euh, de fin, euh, française euh, une des premières à être, euh, avoir été euh, footballeuse professionnelle euh, elle a aujourd'hui euh, presque 5, fin, elle a 50 ans je pense elle est dans la cinquantaine euh, et elle a été euh, elle a eu une vie assez incroyable euh, elle a été très Très rapidement, elle était sur les terrains. Et puis, très rapidement, elle est, mo elle est, elle est montée en flèche. Mais avec toutes les difficultés que c'était d'essayer de, de percer dans le foot. Euh, et quand il n'y avait pas encore de foot féminin en France. D'ailleurs, elle a fait sa carrière aux états unis principalement. Ouais.
2: Il n'y avait pas d'équipe euh, féminine. Si, si, mais
4: elles n'étaient pas payées, en fait. Donc, ah ça, oui, ça a voilà. été toute la, ba la, ba la bataille de, de Marinette. Et, apparemment,
3: et donc, elle se bat encore, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Elle a été une des grandes... Euh, euh, à monter vraiment le créneau pour, pour faire en sorte que le mmh. foot professionnel ça, soit, enfin euh, que les football professionnels soient là. Ouais, soit, salari et... soit salarié,
4: quoi. C'était ouais. hyper important en termes d'égalité. Et euh, voilà. Et ce film, c'est est super. C'est un biopic euh, avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Mais moi, franchement, un grand coup de cœur de, ah oui. de cette fois-là. En plus, la réelle sera présente aussi. Euh, J'aime bien a...
2: l'actrice, celle qui était dans grave. Mmh. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est super. Ouais. Okay, super. Oh, oui. ouais. Je ne sais super. plus comment elle s'appelle,
3: mais euh, elle un visage que tu n'oublies
2: pas. Euh, non, non, c'est vrai. Dernier. Elle a un visage... Ouais. Ah, on est tous à feuilleter donc,
3: dans le, ce Il a réalisé donc pour la cité c'est Virginie de Verrier. Mm. Voilà. Et euh, l'actrice, c'est Garance. Je ne plus non plus. Il faut, faut retrouver. Et euh, elle a, elle s'est bien 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 entraînée pour. Euh, elle pour court se... bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, mais elle a joué. En fait, et, et la plupart des footballeuses, donc dans le film, sont des footballeuses professionnelles.
2: Ah oui, oui, ouais,
3: oui. Avant, ouais. c'était une, une, une grande aventure. Et puis aussi à noter aussi ce film, ben, il parle aussi euh, beaucoup de. Donc elle était ouvertement lesbienne. Hein, euh, et et... c'est quelle époque, pardon, euh, ça, Comment je ça se passe années les années,
4: quoi, année années 90. 90, ouais. ouais. C'est environ ça. ça. Mm -hmm. Parce que c'est la génération
3: juste au-dessus de nous, je pense. Donc, ok. Euh, ouais. Et donc, dans le film, on retrouve euh, voilà, plusieurs sujets. Et puis aussi, ça traite aussi, euh, j'allais dire subtil subtilement, mais pas vraiment subtilement, <rire> ça traite aussi ben, de, de, de violences euh, intrafamiliales, euh, tant vis-à-vis, euh, tant -vis, euh, en tant qu'enfant, mais aussi dans le couple. Mm. Donc, ça, c'est super important aussi d'en dans, dans, bah, parler, de mettre. Euh, oui, de, de notre... mettre ça en avant. Ça, en, en avant,
4: ouais. Ouais, ça existe aussi au sein de, au sein de la communauté. Euh, voilà. Marinette fait partie de. A, en fait, on s'est pas rendu, on n'a pas fait exprès. Il y a une grande thématique sport. Donc en fait, on a deux films lesbiens autour du sport. Il y a Marinette, il y a Rivière qui parle aussi euh, de violence. Donc c'est je, sais pas, je trouve ça intéressant d'entrer, euh, ça a l'air un peu anodin comme ça, euh, grand public, euh, tout gentil et tout. Mais en fait, euh, à l'intérieur, on, on évoque quand même des sujets hyper importants, euh, que ce soit euh, dans l'un ou dans l'autre. Et puis il y a M Monster d'arène aussi, mais mm -hmm. ça c'est un film gay sportif. Et donc la qui Goulante, parle de lutte qui mm -hmm. parle de lutte et, et, et d'un autre sujet hyper euh, important. Donc, encore une fois, le sport est une porte d'entrée pour parler d'un sujet plus profond, euh, parce que ça parle de, voilà, de, de, de personnes réfugiées. Euh, euh, donc ça aborde toute la thématique de l'asile aussi donc ça okay. c'est quand même essentiel de rappeler qu'en fait on n'est pas dans un monde tout gentil tout rose mm -hmm. et euh, voilà
2: ouais, on on... je joue. désolée on, ah. on pourrait coupe euh, mettre une, une petite chanson comme ça on, euh, on, on vous retrouve euh, ensuite
0: yes je propose d'écouter euh, encore un choix de Elliott avec euh, euh, Maxence qui chante cheveux
3: Pas des cheveux en paille, pas de bacotille Mes cheveux lents font qui glissent et qu'ils brillent Mes cheveux c'est ma faille J'aime quand ils s'entortillent J'aime quand ils pointillent et qui touchent mes papilles Mais plus les jours repassent plus je suis indécis Dans l'écho de la glace une future calvétie Faudrait-il que je coupe ou que je tonifie
0: Marée me dégoûte et je me tue Tant sont sont passées, J'ai jamais su comment coiffer A peine je franchis le palier de la coiffe Je suis dégoûté Tant d'arrêt sur ma si jamais j'avais succombé La peine de finir vous allez en route capille, au Traquer mon avenir est dérouté par une armée de ciseaux dentés Mais faudrait-il que je coupe ou que je glorifie Mon cheveu trop de nostalgie Il me prie me menace. Pour le laisser récit au bord d'une cristangoisse capillaire au fissier Il, il s'incarne dans mon crâne Et me lance des paris Une bataille dans mes poils Pour un motif précis Coup d'état sur ma tête Qui prend l'air dans mes soignes.
1: and we can say just a
2: Dans Chronique Mutante, euh, on est de retour pour parler des Pink Screen, avec
0: mm. deux personnes de Pink Screen, <rire>
2: de Pink Screen heureuses. Yes. <rire>
3: on est très heureuses. Mm. 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 Moi, j'avais
0: une petite question, si je peux me permettre, euh, à moins que vous ayez euh, déjà prévu de parler. Enfin, je peux mm -hmm, Bien sûr. <rire> <rire> euh, du, du coup, euh, Pink Screen, c'est du, du cinéma, mais, mais pas que. C'est aussi euh, un peu plus c'est principalement du cinéma, mais c'est aussi pluridisciplinaire. Il y a des expos et tout. Et euh, il y a encore un élément qui m'a marqué dans la programmation. C'est encore un truc un peu personnel. C'est que dans une ancienne vie, j'étais euh, très investi dans l'univers de la bande dessinée. Et là, j'ai vu que vous invitiez Fabrice Neu. Et, et du coup, j'avais je je, ouais, je, 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 envie de vous entendre un peu là-dessus. Euh, vous ouvrez à la bande dessinée. Qu'est-ce qui se passe avec Fabrice Neu
3: Moi, je vous... Est, ben, je ne suis pas la bonne personne pour en parler, mais en tout cas, je t'invite euh, à venir le rencontrer, parce qu'il sera là euh, pour euh, une signature de son dernier ouvrage, mm -hmm. euh, le dimanche 12 novembre. Et ce sera où Ça sera dans le bar du Nova, tu connais okay. le bar... <rire> <rire> Je me renseignerai, je me <rire>
0: renseignerai. <rire>
4: Oui, c'est tout ce que... Après, c'est aussi des... Comme, comme dit Clem, on ne gère pas tout, tout, tout. Et donc, il euh, y a aussi des, des coups de cœur euh, personnels qui interviennent euh, dans, dans, dans la programmation. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du, du pink screen, quoi. C'est des mm -hmm. gens qui amènent aussi des choses, leurs envies, leurs coups de cœur, leurs amis, euh, leurs idoles, enfin un peu tout. Et c'est ce qui permet de faire quelque chose d'assez varié pour tout le monde.
2: Et le pink screen, c'est aussi une fête
4: oui, tout à fait. Donc, Pas qu'une. Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire la fête pendant 10 jours, hein, si vous voulez. Vous voilà. Consommer à fond dans le bar du Nova, mais après, il y, y a plus,
3: un hein, Ouais, Oui, bah, il y a bien plus que ça. Non, y a... En tout cas, c'est sûr que tous les soirs, on sera là, que euh, les fameux jeudis du Pink, dont la soirée d'ouverture, ben, ça se passe euh, au Nova, retour au Nova, et on est très, très content Parce que euh, ben, c'était un peu... Enfin, vous êtes beaucoup... Et c'est trop cool! Mais c'est vrai que euh, du coup, le Nova, parfois c'est un peu petit le bar, mais on va encore faire la fête dans le cinéma cette année. Mm
0: -hmm. C'est tellement chouette quand ça se transforme en sauna, quoi! Voilà. <rire> ouais! <rire> on aime, ouais!
3: Euh, et du coup. Ben, la d'Apogée Festive! Euh... la Festive, ben, c'est la Pink Night! Pink ah. Night! Pop, pop, pop. Pink night. Euh, qui se passera au barrio euh, Pink Night, que, on l'a appelé euh, cette année, euh, effectivement, on réduit un petit peu la voilure, mais parce que, parce que voilà, c'est comme ça. Mais euh, n'hésitez pas à aller prendre votre place en chair et en os dès, dès maintenant et encore ce soir, en fait. Euh, non, il est 18h, donc c'est fini. Alors Mais à partir, de lundi, à, pièce, <rire> à partir de lundi, de nouveau, euh, euh, notre Jacques vous attend dans le bar de la Rainbow House de 16 à 18h. Et puis après, de toute façon, à l'entrée euh, du Nova pendant donc, le festival.
0: Donc c'est là qu'on peut trouver les places et pour le cinéma et pour la Pink Night.
3: Voilà, ouais, tout à fait. Et sachez aussi que euh, les places, euh, parce que ça, on n'a bon, euh, pas, on, comme il y a plusieurs cinémas, c'est toujours un petit peu différent, mais euh, vous pouvez aussi euh, acheter vos places en ligne pour les séances qui ont lieu à peu près partout, sauf au cinéma Nova. Voilà, mmh. donc euh, vous pouvez aussi réserver de chez vous, et si comme, vous voulez.
4: Comme d'habitude, il y a des séances pour lesquelles il vaut mieux venir tôt, genre Get Animated et euh... Euh, Pant-pant-pant aussi, c'est des séances qui partent assez vite, donc euh, mmh. comme chaque année, il vaut mieux venir euh, bien à l'avance euh, euh, les chercher quoi. Oui, parce qu'on voit dans, une
2: énorme file dans, euh, qui fait presque mais,
0: toute la et rue. Et dans, dans mon souvenir, la, la séance d'ouverture et celle de clôture aussi, puis la séance Made in Belgium, tout ça, ça c'est des, des séances qui sont souvent euh, full full
4: quoi. Ouais, les séances un peu globales, les incontournables en fait du festival, ça. Euh, ça, ça
2: au delà du cinéma on vient pour euh, voir des films mais à chaque fois ça me fait énormément plaisir parce que ça rassemble euh, des personnes euh, pas que des queers, des personnes LGBT de tout Bruxelles et de plein de milieux euh, très différents qui j'ai l'impression ne se côtoieraient pas forcément en dehors de, du, des pink screen. enfin, Je me suis déjà fait cette réflexion aussi de voir euh, des gens de différents âges, euh, de différentes origines, de différents milieux, et que souvent il y a euh, différents milieux euh, queer ou LGBT où ça ne va pas mmh. tant se mélanger que ça au final.
4: Oui, mais si tu, suis... ouais, tu veux peut-être.
3: Euh, non, moi bon j'adore ça. C'est vrai que c'est super qu que ça soit encore un, un des espaces pendant des jours où il y a effectivement un grand mix de, de personnes euh, de, la, de différentes communautés, de différentes communautés LGBTQIA, et, aussi, et, et, et pas que. Donc euh, voilà, c'est un challenge aussi euh, en termes de. Voilà, parfois aussi de travailler tous ensemble. Euh, et c'est super enrichissant.
4: ouais Mais je trouve que ça, c'est... Voilà, en 22 ans, dire que ça, ça a été possible euh, pour certes, les différentes personnes qui se sont investies de, de pouvoir créer ça, c'est super chouette. Et puis, ça montre la multitude de la communauté aussi. De dire, en fait, il n'y a pas une communauté LGBT, il y en a plusieurs. Euh, et donc, euh, voilà, en espérant que ça se ressente aussi dans notre manière de faire les choses, dans les films qui sont projetés, mais de dire euh, que Exactement. ça peut être une porte d'entrée euh, pour des personnes qui ne sont pas forcément... Euh, qui, voilà qui même euh, moi j'essaie d'imaginer en tant que jeune lesbienne avoir un espace comme ça c'était super chouette de dire je peux arriver un peu ni vu ni connu mmh. euh, voir mes petits films me faire ma petite idée me faire mon petit parcours dans mon coin et, euh, et voilà et en fait on me, on me demanderait en fait enfin donc ça c'est voilà
3: mmh. et je sais pas combien de temps il nous reste il ou... nous reste 8 minutes d'accord alors je vais vite faire un euh, pour, oui, parler vas -y, vas -y. De, pour parler des événements périphériques. Après, euh, peut-être tu pourras nous dire aussi deux, trois autres de tes favoris. Mmh. Euh, mais donc, euh, pour rappeler, donc, il y a aussi une exposition euh, qui sera dans les caves du Cinéma Galerie, comme les deux dernières années. Euh, une exposition qui commencera le vendredi euh, sur dix jours. Et donc, vous pouvez y aller pendant les heures de cinéma gratuitement. Euh, Il y aura aussi des lectures euh, lesbiennes avec le collectif Where We Bilan qui vient presque chaque année et qui, nous, enfin, qui transmet des textes euh, écrits euh, par des lesbiennes. <rire> euh, donc, oh, euh, aussi du, de la transmission. Il um, y aura également, bah oui, donc euh, cette gueulante, donc café débat démocratique, une discussion donc sur le sport euh, dans le cuir, le cuir dans le sport. Mmh. Um, et euh, qu'est-ce que je. Oh, je oui. C'est plutôt chose. du
0: synthétique dans le sport d'habitude. Oui, <rires> Par oui, exemple, je euh, sors. <rires> <pour la
4: blague. rires> bah ouais, en tant que pour les événements périphériques, je crois que c'est tout ce qu'on a. Ouais, donc, voilà je crois bien. que voilà en fait le ping c'est voilà beaucoup de courts métrages cette année beaucoup de séances de... de cours pour tous les goûts des rétrospectives comme, comme on a enfin des focus euh, et des rétrospectives les focus ça va être euh, résistance euh... Et puis, euh, avec plein de films qui traitent de, qui traitent de ça, en fait, de différentes manières, et je crois que ça fait partie de, de nos thématiques. Il y a le, évidemment le Focus Orlando aussi, qui beaucoup de gens attendent avec le nouveau presciado notamment. Mais on va repasser euh, le Orlando de Harry Potter et en même temps euh, un film euh, taïwanais, euh, As We Like It, qui... qui euh, qui se réapproprient en fait leur lando euh, et donc c'est assez, assez, assez sympa. Et puis voilà, et puis des, des films coup de cœur, des films grand public, des films cinéphiles. Voilà. Personnellement, je vous conseille très fort d'aller voir euh, Fancy Dance et Annelle 69. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Annelle 69.
2: C'est ça tes coups de cœur, uh -huh. ce que tu disais pendant la chanson.
4: Oui, c'est ça, exactement. Et dans Fancy Dance, il y a Lily Gladstone qui joue dans Killer of the Flower Moon, et je crois que cette actrice, c'est aussi un coup de cœur pour moi. Donc mmh. voilà. Je crois que c'est tout. On a fait un peu le, le tour des classiques, des nouveautés. Euh, voilà, Venez juste euh, à partir du 9 et ça va être sympa pendant 10
2: jours. Quoi. Voilà. Trop bien. Super. Adrien, et... tu voulais parler de. Oui, j'ai un, un petit. Un agenda. Petit,
0: un tout petit point agenda. Il y a euh, notre copine Flo Petas qui joue à la, dans le, le squat de l'ancienne Ligue des cyclistes de forêt, donc la LDC. Euh, euh, je ne sais plus exactement l'adresse, mais vous pouvez renseigner. <rire> J'adore tes, tes renseignements. Euh, ben, mais j'avoue que j'ai cherché, mais
2: <rire> c'est, ouais. ouais. tout au fond de forêt, quoi. Oui. Mm -hmm.
0: Et du coup, il y a, il Petas, il y a DJ For You, Betham, June 4000, Petromix cassette, euh, Hardcore Kitchen et et Jorogum solo. Et voilà, c'est une soirée en fait euh, en soutien à... à, à je, je regarde en direct. Euh, Mais en, pas en soutien à l'accroche apparemment. Okay. Et alors, euh, bah, euh, l'adresse la pas tout de suite, non Bon, désolé, à mon avis, on peut trouver l'info sur Stut. <rire> Point info voilà euh, c'était pour euh, mon annonce et là toi, toi aussi tu avais euh...
2: bah là vu qu'il reste quatre minutes je pense c'est un peu compliqué de lire un article mais c'est euh. pas grave je ferai la prochaine fois
0: ok mm -mm. bon
2: et eh ben et eh ben c'était chouette euh, est ce que vous avez envie de dire autre chose sur le, le ping screen euh... <rire> On a, on a passé en revue euh, <coughs> plein, plein de films. Bah,
3: J'en en cite encore quelques-uns, peut-être. Ouais. Alors, le film d'ouverture euh, au cinéma Nova, ce sera El hub de Love, du réalisateur euh, néerlandais-marocain, euh, Sharif Nasser. El Houb. Mm. Merci, Layla. <rire> euh, <rire> 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 Avec, euh, d'ailleurs... Euh, donc, c'est vraiment un film, euh, moi, qui, que je trouve très important. Euh, et que, qui a été tournée d'ailleurs avec euh, l'actrice la, belge Lupna Azabal, qui joue euh, une mère euh, conservatrice de famille, Zilman. Euh, donc, film très important. Euh, on a. Euh... À toi, Raïsa. <rire> 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 Mais
4: aussi, peut-être mettre l'accent sur le fait que nos films viennent d'un peu partout dans le monde. Euh, vraiment, vraiment partout. Donc. Euh... Du, autant du Nigeria que du Rwanda. Enfin, le Rwanda, c'est un film euh, de cinéaste euh, euh, états-unien, mais euh, tourné au Rwanda, Neptune Frost, qui est aussi un coup de cœur, en fait. Euh, et donc, c'est important. C'est vraiment représenter euh, toute la keurness de par le monde, en fait. Mmh. Autant euh, en Amérique latine qu'en Afrique, qu'en Asie. Donc, on a dit qu'il y a un film taïwanais, mais il y a aussi un film euh, euh, chinois, euh, « Song, Song Blue. Euh, donc voilà, c'est vraiment on a un film indien qui est super chouette aussi, c'est Place of Our Own qui parle de, de femmes trans euh, donc du coup c'est vraiment euh, voilà, le côté mondial euh, qu'on va aussi de plus en plus chercher on peut pas être exhaustif évidemment mais euh, c'est montrer que c'est comme on disait tantôt, euh, la queerness c'est multiple euh, et c'est pas multiple seulement euh, à Bruxelles mais c'est vraiment parce qu'il existe différentes queerness de par le monde,
3: voilà. Mmh. Petit dernier, parce que je pense que c'est important aussi. Mais on va laisser l'antenne ouais. très bientôt. Le dernier, c'est Asexibilidade, qui est un documentaire euh, brésilien qui nous parle euh, bah, de sexualité euh, des personnes en situation de handicap. C'est assez mm. euh, rare aussi euh, qu'on ait, euh, qu ait des films sur ce sujet. Donc, voilà. Il y a moins de voilà, représentations. Voilà. Ouais.
2: Il y avait Margarita With Astro il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est plus rare, j'ai enfin oui, comme représentation.
0: Mm. Et en fait, juste pour compléter l'info que j'ai donné avant qu'on revienne sur ah. Pink Screen, j'ai retrouvé l'adresse euh, de la, la soirée de ce soir au, à l'ancienne LDC qui maintenant s'appelle le Glapi. Et c'est pas la bougie. Et c'est l'ancienne équipe de la bougie et donc c'est une soirée en soutien à la bougie, pas à la croche. Voilà, j'ai retrouvé toute l'info <rire> sur stud.info, comme j'avais dit. Et euh, c'est rue Fontaine, Avenue Fontaine, Van, Van der Straten, numéro 8 à Forêt. Merci. Et ben on vous dit à la semaine prochaine bah et oui. au et euh, et ben pink screen aussi.
4: Bah oui, merci beaucoup bon en bon tout travail, cas. Merci. Euh, à bon vous au vous. Salut, à bientôt. bientôt. Bisous, bisous. bisous.